0: Projekt Hörwerk. Themen für Handwerksbetriebe. Heute nehmen wir die Corona-Krise zum Anlass, um uns um organisatorische Dinge zu kümmern. Aber keine Bange, ich erzähle euch jetzt hier nichts von wegen die Krise als Chance oder sowas.
1: Also wenn sie ihre Firma plötzlich schließen müssen, wenn ihre Mitarbeiter alle in Kurzarbeit sind und sie nicht sicher sein können, ob sie alle wieder zurückholen können, dann ist das doch ziemlich zynisch. Das Leben gibt uns Umstände, auf die wir kaum Einfluss haben und unser Job als, als Unternehmer ist es, mit diesen Umständen halt geschickt umzugehen.
0: Und wie das praktisch funktionieren kann, darum geht es heute hier im Hörwerk. Mein Name ist Stefan Flück und der Hebel, bei dem wir ansetzen, ist die Organisation. Genauer gesagt, die Selbstorganisation. Ivan Platter, den wir gerade gehört haben, ist, ja, Schweizer, das auch, aber vor allem ist er Buchautor, Blogger, Podcaster und Coach für Produktivität und Zeitmanagement,
1: obwohl er den Begriff Zeitmanagement gar nicht mag. Ja, tatsächlich, Zeitmanagement ist eigentlich falsch. Zeit kann ich nicht managen. Jeder von uns hat ganz genau 24 Stunden Zeit pro Tag. Was ich aber managen kann, ist mein Umgang mit der Zeit. Es geht nicht darum, irgendwie noch mehr in den Tag zu pressen, sondern es geht darum, das Beste aus sich und seiner Zeit zu machen. Viele Unternehmer, die bei Ivan Blatter Hilfe suchen, fühlen sich
0: fremdgesteuert. Oder wie er es ausdrückt, wie eine Flipperkugel, die durch den Tag geschleudert wird. Aber tatsächlich haben wir viel mehr Möglichkeiten, das Beste aus unserer Zeit zu machen, als uns klar ist. Wer besser organisiert ist, arbeitet effektiver und so am Ende auch entspannter. Das ist das Ziel. Und um das zu erreichen, müssen wir zunächst unsere Freiräume erkennen und dann aktiv gestalten. Tja, und wer seinen Fuhrpark neu gestalten möchte und da ganz spezielle Anforderungen hat, der sollte jetzt mal hinhören. Sponsorinfo. Unser Partner Fiat Professional hat nämlich nicht nur eine umfangreiche Modellpalette vom Kombi bis zum Kastenwagen, sondern auch spezielle Branchen- und Sonderlösungen für gewerbliche Fahrzeuge. Ihr könnt euer neues Fiat Professional Nutzfahrzeug gleich maßgeschneidert ab Werk bekommen zum Beispiel als Doppelkabine mit Platz für Team und Ladung. Ihr könnt euer Nutzfahrzeug aber auch nachträglich anpassen und zum Beispiel noch mit einem Regalsystem ausrüsten lassen. Und für die ganz speziellen Speziallösungen arbeitet Fiat Professional eng mit externen Umbaupartnern zusammen. So gibt es von Schutz zum Beispiel einen drei kipper auf Ducato-Basis. Also, was auch immer ihr für euren Betrieb braucht, informiert euch bei eurem Fiat Professional Partner. Sponsor -Info, Ende. Die Symptome einer schlechten Organisation dürften vielen bekannt sein. Ständig ist man auf der Suche nach irgendwas, Schlüsseln, Werkzeugen, Unterlagen. Auf dem
1: Schreibtisch hat man sich total verzettelt und man weiß manchmal gar nicht mehr, was man alles zu tun hat. Und am besten merkt man das nach Feierabend. Wenn Sie nach Hause gehen und keine Energie mehr haben für Familie, Freunde und nur noch Energie, um auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu schauen, dann sollten Sie unbedingt etwas ändern. Aber was genau soll ich ändern?
0: Einfach nur sagen, ich will mich besser organisieren, das bringt nichts. Viel zu schwammig. Wir brauchen konkrete Ziele. Zum Beispiel, morgens als erstes setze ich mich hin und mache eine Tagesplanung, an die ich mich dann auch, so gut es geht, eben halte. Oder, bevor ich nach Hause gehe, ist mein E-Mail-Postfach auf Null abgearbeitet. Sich konkrete Ziele zu setzen, die auch
1: realistisch erreichbar sind, das ist der erste Schritt. Was aber noch viel wichtiger ist, ist die Frage, warum überhaupt? Fragen Sie diese Frage ruhig zwei, dreimal hintereinander. Also warum will ich mich besser organisieren? Ja, der Chef hat gesagt, du hast Chaos. Das genügt nicht. Warum wollen Sie sich wirklich besser organisieren? Ja, ich will die Aufgaben besser im Griff haben. Ja, und warum wollen Sie die Aufgaben besser im Griff haben? Ich will mich sicherer fühlen, wenn ich mit einem Kunden zu tun habe. Und dann haben wir erst den wahren Grund. Also spüren Sie diesem Warum wirklich nach. Wenn ich weiß, warum ich etwas mache, dann bin ich motivierter, es auch zu tun.
0: Bleiben wir mal beim Beispiel, alle E-Mails abarbeiten. Das Warum könnte hier sein, ich will das machen, weil ich sonst nach Feierabend immer das Gefühl habe, irgendetwas Wichtiges verpasst zu haben. Wem das bewusst ist, der rafft sich auch eher auf. Und da gibt es eine gute Methode, um da auch wirklich am Ball zu bleiben.
1: Die Jerry Seinfeld-Methode.
0: Jerry
2: Seinfeld ist ein bekannter US-Komiker, der sich vorgenommen hat, jeden Tag einen Witz zu schreiben. Und um das zu schaffen, hat er sich einen Jahreskalender genommen, den gut sichtbar aufgehangen und jeden Tag mit einem dicken roten X markiert, an dem er sich halt hingesetzt und geschrieben hat. Schon nach ein paar Tagen war da diese Kette mit den roten Xen. Und jedes Mal, wenn er so überhaupt gar keine Lust hatte, hat er sich die angeschaut und sich gefragt, soll heute wirklich der Tag sein, an dem diese Kette reißt? Und die Antwort war jedes Mal Nein.
0: Für eine gute Selbstorganisation ist laut Produktivitätscoach Ivan Blatter eines von grundlegender Bedeutung. Die Übersicht. Welche Aufgaben stehen an, wer erwartet was von mir und was muss wann erledigt sein? Diese Übersicht ist
1: das Fundament, mit dem meine Organisation steht... Oder fällt. Wenn ich keine Übersicht habe, dann kann ich nicht planen, ich kann nicht delegieren, ich kann mich nicht für oder gegen gewisse Dinge entscheiden und meistens lasse ich mich dann von dem treiben, was am lautesten ruft. Das ist aber nicht immer die wichtigste Aufgabe. Und wenn ich nur nach Lernpegel priorisiere, dann lasse ich mich komplett fremdsteuern. Was wir brauchen, ist also Übersicht. Nur, wie kriegen wir die? Ja, indem man sich mal die Zeit nimmt und wirklich, äh, so banal, dass das klingt, sich wirklich mal hinsetzt und sagt, was habe ich eigentlich alles zu tun? Also Aufgaben können sich ja überall befinden, in einem Protokoll, in einem Stapel, in irgendeiner Tasche, in E-Mails. Tragen Sie wirklich mal alles zusammen, was Sie zu tun haben und schreiben Sie sich das auf eine einzige Liste. Das wird Sie wahrscheinlich zuerst mal erschrecken, weil das ist viel, das ist wirklich viel und das kann auch ein wenig demotivierend wirken. Aber aber danach haben sie was. Das gibt ihnen dann auch ein Gefühl der Sicherheit. Die Sicherheit, sich auch richtig entscheiden zu können. Und das ist sehr, sehr viel wert. Eine Übersicht zu bekommen, ist das eine,
0: die im hektischen Betriebsalltag dann auch zu behalten, das andere. Diese Herausforderung lässt sich aber schon mit dem, was wir bis hierhin gehört haben, ganz gut schaffen. Und zwar so. Macht euch wieder das Warum klar. Also vielleicht, ich will die Übersicht behalten, um gute Entscheidungen treffen zu können. Dann plant ganz konkret die nötige Zeit dafür ein. Eine Viertelstunde kann schon reichen, um die Übersichtsliste aktuell zu halten. Ja und wenn ihr das Ganze dann noch mit einem Jerry Seinfeld absichert, ist diese Herausforderung schaffbar. Eine Herausforderung ganz anderer Art ist das Thema Delegieren. Aufgaben an Mitarbeiter abzugeben um Zeit für andere, schrägstrich, wichtigere Dinge zu haben. Hier sieht Ivan Blatter
1: viel ungenutztes Potenzial vor sich hinschlummern. Ja, die Schwierigkeit liegt meistens beim Chef, weil er muss halt etwas abgeben, was er gut kann, was er vielleicht sogar gerne tut. Die meisten können alles, was ihre Mitarbeiter auch können. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie es auch tun sollten. Ich glaube, wenn Sie einen Handwerksbetrieb leiten oder haben, dann ist es auch absolut notwendig, dass Sie gewisse Aufgaben delegieren. Man muss den Mitarbeitern auch die Chance geben, einfach auch mal zu zeigen, was in ihnen steckt. Und man muss ja vielleicht nicht gerade mit dem größten und wichtigsten Projekt anfangen, sondern man kann etwas Kleines versuchen, komplett abzugeben und zu schauen, ob der andere das kann oder nicht.
0: Inwieweit es möglich ist, Verantwortung abzugeben, hängt von vielen Faktoren ab. Von Struktur und Größe des Betriebs und natürlich auch von den Mitarbeitern. Aber es ist vielleicht ein spannender neuer Gedanke, überhaupt mal davon auszugehen, dass es möglich ist, Aufgaben abzugeben und dann zu entscheiden, welche genau und an wen. Und wir haben da auch gleich eine passende Methode, die euch generell helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Die 10-10-10-Methode.
2: Hier geht es darum, die Auswirkungen von Entscheidungen besser einschätzen zu können. Oft sehen wir ja nur die unmittelbaren Konsequenzen, doch die 10-10-10-Methode erweitert die Perspektive. Denn wir fragen uns, welche Auswirkungen hat meine Entscheidung in 10 Minuten, in 10 Monaten und in 10 Jahren? Und dadurch wird vieles klarer. Beispiel, ein Großkunde fragt nach einem Rabatt. Je nachdem, was ich sage, ist er in 10 Minuten entweder zufrieden oder unzufrieden. Ich für meinen Teil bin so oder so nicht glücklich. Zehn Monate später. Bei einem Ja verbringe ich viel Zeit mit einem Kunden, der mich schlecht bezahlt. Bei einem Nein mache ich vielleicht dieselbe Arbeit zu besseren Konditionen, wenn sich herausstellt, dass dem Kunden die Qualität meiner Arbeit letztlich wichtiger war als der Rabatt. Andernfalls musste ich umstrukturieren. Mit welchem Ergebnis, das ist unklar. In zehn Jahren habe ich die Geschichte entweder längst vergessen oder ich ärgere mich schon seit zehn Jahren darüber, dass ich mich unter Wert verkaufe.
0: Kommen wir zu einem Punkt, der für die Produktivität wahre Wunder wirken kann, der aber in vielen Betrieben oft einfach ignoriert wird. Die Standardisierung von Prozessen. Bei der Angebotserstellung, bei der Projektplanung, bei der Qualitätskontrolle, bei Kundengesprächen oder auch beim Schreiben von E-Mails, vieles läuft immer nach
1: demselben Schema ab und lässt sich deshalb auch standardisieren. Standardisierung in einem kleinen mittelständischen Handwerk heißt für mich, arbeiten Sie, soweit es geht mit Checklisten, mit Flussdiagrammen, wie etwas gemacht werden soll. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, bei allem, was Sie mehr als einmal tun, lohnt sich so eine Standardisierung. Es lohnt sich, das wirklich auch mal aufzuschreiben und zu überlegen, worauf muss man speziell achten. Wiederkehrende Muster und Prozesse erkennen. Sie Punkt für Punkt durchdenken und das Ganze übersichtlich
0: aufschreiben zugegeben, Spaß klingt anders, aber auch wenn es schwer fällt, diese Listen zu erstellen, das kann euch in verschiedenen Organisationsbereichen ein gutes Stück weiterbringen. Sponsorinfo. Deutlich leichter ist es dagegen, den Bereich Betriebstextilien gut zu organisieren. Werdet einfach Teil der Meva Community. Knapp 1,2 Millionen Menschen tragen täglich Meva Arbeitskleidung und noch mehr nutzen Meva Putztücher. Das deutsche Familienunternehmen übernimmt alle Aufgaben von der Beratung bis zur Pflege, einschließlich Hohl- und Bringservice. Ganz egal, wo euer Betrieb ist, die Meva ansprechpartner für eure Region haben individuell passende Lösungen. Bei gleichbleibend hohen Service-, Qualitäts- und Umweltstandards. Probiert's doch mal aus und nutzt MEWA-Textil-Sharing. Ende Produktivitätscoach Ivan Blatter hat vorhin von Checklisten und Flussdiagrammen gesprochen. Was auf einer Checkliste steht, dürfte jedem klar sein, Punkte, die man Schritt für Schritt abarbeitet, um dann ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen.
1: Aber Flussdiagramme? Da musste ich dann doch nochmal nachfragen. Ein Flussdiagramm lohnt sich immer, wenn man so Wenn-Dann-Entscheidungen hat. Zum Beispiel, äh, ich rufe Kunden an, wenn ich ihn erreiche, dann stelle ich ihm diese drei Fragen. Wenn ich ihn nicht erreiche, dann hinterlasse ich ihm eine Nachricht auf dem Anruf beantwortet oder sowas. Also da kann man so Wenn-Dann-Fälle dann auch schön aufzeichnen.
0: Und diese Diagramme und Listen müsst ihr ja auch nicht alleine erstellen, im Gegenteil.
1: Das ist eine gute Möglichkeit, Mitarbeiter mitzunehmen und das ein oder andere zu delegieren. Denken Sie auch an das ganze Know-how, das in Ihrem Team eigentlich versammelt ist. Gerade hier bei den Altgedienten beziehen Sie diese Leute von Anfang an mit ein, erklären Sie ihnen, weshalb sie zum Beispiel eben so eine Checkliste machen wollen. Es geht ja nicht darum, den alten Hasen irgendwas Neues beibringen zu wollen, sondern es geht darum, die Qualität hochzuhalten. Gleichbleibend hohe Qualität durch Standardisierung. Die Industrie macht's ja vor. Und sind Prozesse erstmal
0: verschriftlicht, lassen sie sich viel leichter optimieren. Und Mitarbeiter lassen sich auch viel leichter in neue Aufgaben einarbeiten. Alles schön und gut, nur das Erstellen von Listen, das ist eine dieser Aufgaben, die man einfach wunderbar vor sich herschieben kann. Man weiß zwar, es ist wichtig, man hat auch die feste Absicht, es zu tun, nur irgendwie ist nie die Zeit. Und wenn doch, dann macht man doch lieber etwas anderes. Der Rat von Ivan Blatter gegen diese Aufschieberitis ist, esst einen Frosch. Die Eat-the-Frog-Methode.
2: Eat-the-Frog kann man auch übersetzen mit erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das, wozu ich überhaupt keine Lust habe, das mache ich als erstes. Ein gutes Beispiel ist die Steuererklärung. Die schiebt man ja gerne so lange vor sich hin, bis es nicht mehr geht. Dadurch erscheint die Aufgabe aber immer größer und wird immer schwieriger. Und wenn man es dann doch erledigt hat, merkt man oft, im Endeffekt war das ständige vor sich hergeschiebe viel belastender als die Aufgabe selbst. Also, eat the frog. Nicht das Wichtigste kommt zuerst, sondern das Wichtigste, auf das ich keine Lust habe. Denn danach geht's auch immer bergauf.
0: Im Betriebsalltag prasseln von allen Seiten Aufgaben auf uns ein. Auf dem Schreibtisch liegt das Projekt, das ich planen will. Ich muss noch mit dem Lieferanten was klären und das Handy in der Hosentasche hört gar nicht mehr auf zu vibrieren. Hier ist Multitasking gefragt. Aber verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen, ist leider nicht sonderlich produktiv, sagt Ivan Blatter. Wer alles auf einmal macht, macht nichts wirklich richtig. Ganz abstellen können wir das natürlich nicht, aber wir können uns Freiräume in unseren Arbeitstag einbauen, indem wir zur Abwechslung mal in Ruhe an
1: einer Sache arbeiten können – ohne gestört zu werden. In vielen Handwerksbetrieben ist so die erste Stunde des Tages eine gute Zeit, wo man versuchen kann, alle Unterbrechungen auszuschalten, sich Zeiten zu schützen, wo wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge fokussieren können. Also man kann sich da durchaus auch mal ein wenig rar machen und die Mitarbeiter einfach mal laufen lassen. Klar ist, die unterbrechungsfreie Zeit bekommt ihr nicht geschenkt. Ihr werdet drum kämpfen und sie
0: verteidigen müssen. Die Mitarbeiter müssen wissen, oh, jetzt nur stören, wenn es wirklich brennt. Ihr selber müsst alle Störquellen konsequent abstellen. Telefon, Handy, das Vorschaufenster bei den Mails. Vielleicht nagelt ihr sogar das gute alte Bitte-nicht-stören-Schild an die verschlossene Tür. Das
1: Entscheidende aber ist, dann auch wirklich nur das zu machen, was gerade wirklich wichtig ist, die Zeit effektiv zu nutzen. Also wenn Sie von effektiv sprechen, dann heißt das ja, die richtigen Dinge zu tun. Das Gegenstück wäre effizient und bei der Effizienz ist es ja so, dass ich unglaublich effizient die falschen Dinge erledigen kann. Wenn ich die wichtigen Aufgaben erledige, die eine hohe Priorität haben, strahlt das auch aus und ich erreiche sehr, sehr viel und dann bin ich automatisch entspannter. Und deshalb gehört für mich effektiver und entspannter Arbeiten komplett zusammen. In der Episodenbeschreibung findet ihr übrigens einen Link auf
0: handwerk.com, wo ihr noch weitere Infos und Tipps von Ivan Blatter findet. Aus seinem Buch Arbeite klüger, nicht härter. Und wenn ihr noch mehr von ihm hören möchtet, seinen Podcast habe ich da auch verlinkt. Zusammengefasst: Einfach nur zu sagen, ich will mich besser organisieren, bringt genauso viel wie der Vorsatz, ich will mehr Sport machen. Das kann sich aber schlagartig ändern, wenn es konkret wird um beim Sport zu bleiben. Ich will zweimal die Woche ins Fitnessstudio. Oder noch besser, ich will jeden Dienstag und Donnerstag nach Feierabend ins Fitnessstudio. So wird aus einer Wagenabsicht ein Plan. Genauso wichtig ist, sich klarzumachen, warum eigentlich? Warum will ich Dienstag und Donnerstag ins Fitnessstudio? Weil es gesund ist? Ja, theoretisch ein guter Grund. Praktisch? Hm. Im Film American Beauty beantwortet die Hauptfigur diese Frage jedenfalls mit Ich will nackt gut aussehen. Das ist mein Grund, oder? Der motiviert auch. Damit wir den Tag im Griff haben und nicht er, uns, brauchen wir eine gute Übersicht. Erst wenn ich weiß, was anliegt, kann ich planen und mich für oder gegen etwas entscheiden. Ansonsten lasse ich mich treiben und bin fremdgesteuert. Wer dafür keine Zeit hat, hat die Prioritäten einfach falsch gesetzt. Ein mächtiges Werkzeug für mehr Produktivität ist die Standardisierung. Das Verschriftlichen von Prozessen, das Erstellen von Checklisten und Flussdiagrammen. Das ist nicht immer schnell gemacht, aber immer die Mühe wert. Solche Listen helfen euch, Abläufe zu optimieren, die Arbeitsqualität zu sichern und Mitarbeiter in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten. Am besten macht ihr das zusammen mit euren Mitarbeitern. Das Delegieren von Aufgaben kann euch auch woanders Freiräume verschaffen. Produktivität bedeutet, die vorhandene Zeit effektiv zu nutzen. Das heißt, das Wichtigste wird zuerst erledigt und das Wichtigste, auf das man keine Lust hat, zuallererst. Um effektiv arbeiten zu können, müsst ihr euch konzentrieren und fokussieren können. Darum definiert Zeiten, in denen ihr euch einfach nicht unterbrechen lasst. Dadurch legt ihr den Grundstein für einen effektiven und entspannten Arbeitstag. Das war's für heute vom Hörwerk. Und wenn es euch gefallen hat, einfach das Projekt Hörwerk abonnieren und ihr verpasst keine Episode mehr. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und bis bald, euer Stefan Flück. Projekt Hörwerk: Eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.